0: I've always known what I liked. I've always known that I was either queer or fluid. But I've always been very private about it. I think that if my grandmother has 83 ans, she's capable to se deconstruct and to understand what it is, that non binary finalement, tout le monde can do it. Donald, if you didn't like me then, you're really probably not going to like me now because I'm like so gay, dude. But you aime me, Fem? Why? By you? If we are going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. Savant. Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna, et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animée par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes, qui dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et Yel vont vous raconter leurs histoires, notre histoire.
1: Je m'appelle Christian, euh, mon pronom c'est il conjugué au masculin, j'ai euh, 27 ans et donc je bosse dans un programme de développement durable. Moi je suis donc né à Genève, donc j'ai passé toute ma vie à Genève, mais j'ai aussi des origines donc, espagnoles, je viens du nord d'Espagne, euh, tout près de Saint-Jacques-de-Compostal, donc c'est une région qui est très très euh, catholique. Et donc ça permet un peu aussi de mettre le contexte par rapport à ma famille, mais de manière générale, euh, bah, j'ai vraiment passé toute ma vie ici, donc euh, je me considère de, plus suisse euh, qu'espagnol, même si en soi l'Espagne euh, fait partie de mes origines, mais je dois plus à la Suisse qu'à qu qu l'Espagne. Euh, comment j'ai commencé un peu à me rendre compte que je pouvais peut-être ne pas être hétéro euh, ça, je pense que ça a été la plus belle découverte de ma vie. <rire> mais en soi, au début, ça a été vraiment pas du tout... Enfin, j'étais pas du tout dans cet euh, état d'esprit. Euh, J'ai commencé à... Être un peu sensible et voir certains mecs... Enfin, euh, ils il me... Enfin, je ressentais des choses que j'avais pas l'habitude de ressentir. Et au début, je, je me disais, ah, mais c'est un peu bizarre. Enfin, pourquoi tu ressens ça Et après, je me disais, bon, c'est normal. Enfin, c'est des humains. Enfin, tu peux avoir... Euh, en penchant, enfin préféré à quelqu'un d'autre par rapport à une autre personne, ça ne veut pas obligatoirement dire que tu es gay ou comme ça. Et donc au début, j'étais un peu en mode, je refusais un peu cet état, enfin le, enfin, le fait que je pouvais peut-être aimer les, les, les hommes. Et donc, euh, j'étais vraiment dans une situation de rejet, en fait. Je, je me rejetais, et j'essayais de me trouver un peu des excuses en me disant nah, Mais qu'est-ce que tu bades là, en ce moment ?» Genre, euh, c'est rien. Et tant qu'il se passait, en fait, réellement rien, donc, il euh, n'y avait pas vraiment de contact avec la personne, et rien, donc, j'arrivais un peu, tu sais, à, à psychologiquement réussir à me convaincre à moi-même que, en fait, enfin euh, c'était rien. Enfin, enfin ça n'avait pas d'importance. Et donc, finalement, au fil du temps, bah, j'ai réalisé que ça prenait de plus en plus de poids. Et, et donc, euh, jusqu'au point où j'avais plus, envie de dépasser la, une conversation classique avec euh, un, un mec donc j'avais plus envie euh, bah, peut-être de le toucher de, bah, de peut-être l'embrasser etc et donc c'est là où ça a été un peu euh, un moment qui a été très dur pour moi psychologiquement parce que j'étais totalement perdu et en fait euh, en raison un peu de la société qui a un peu euh, certaines normes qu'est-ce que enfin justement un peu le parcours euh, classique enfin tu dois être euh, hétéro cisgenre enfin euh, ça ça m'a c'est ça qu'en fait qui m'a pousser entre guillemets à intérioriser tout ça et à rejeter et finalement bah, bah finalement la nature euh, revient au galop et finalement j'ai dit non mais en fait je peux pas enfin il faut se rendre à l'évidence et, et donc euh, j'ai commencé à avoir bah finalement des expériences avec euh, des hommes et, et donc la première fois que j'ai eu vraiment un contact avec un homme donc c'était c'était en boîte et j'avais euh, j'avais embrassé donc je l'avais rencontré en soirée enfin on discutait etc et donc euh, finalement on en est venu à s'embrasser et donc sur le sur la soirée bah j'étais bah j'avais j'avais pris de de l'alcool enfin j'étais euh, bah, bien quoi et euh, et donc euh, ça m'a enfin ça m'a aidé je pense aussi à plus oser et me lâcher sur le moment mais ensuite le lendemain je me suis senti pas du tout bien et euh, j'étais vraiment euh, pas du tout bien parce que j'ai commencé vraiment à être perturbé et en fait ça a remis en question plein de choses et en fait là je me suis dit mais en fait là je suis passé à un autre stade et, euh, et je me suis dit bon bah Christian euh, genre euh, bah non c'est rien enfin à nouveau j'ai essayé de re, re, enfin, rejeter tout ça et je, je me souviens que j'étais même, même dans la douche, j'étais un peu en, en train de me doucher comme pour nettoyer un peu mes péchés et je me disais ah genre, là, là, genre, genre ça me fait du bien ça me purifie je me sentais mieux et, euh, et j'essaie toujours, bah, à nouveau, d'être dans cette dynamique de rejet. Et euh, en fait, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, jusqu'au moment où j'ai totalement accepté et assumé. Et... Euh, en soi, euh, à, bah, justement à 16-17 ans, j'essaie un peu de rejeter ce côté où en mode, ah non, je suis pas gay et tout, mais finalement, avec... Je fais un peu une analyse sur le long terme, et là, enfin, c'est une analyse de moi-même, donc j'arrive à, à vraiment mieux... Enfin, bien comprendre. Et avec de la distance, je vois quand j'étais petit, par exemple, bah, J'aimais pas trop euh, tout, bon après c'est un peu des stéréotypes, mais malheureusement là ça s'appliquait. Mais donc euh, je jouais pas trop euh, au sport euh, bah, de mec, euh, de mec donc foot, euh, etc. Donc j'étais vraiment pas du tout euh, là-dedans. Je traînais plus avec des filles, j'ai l'impression d'avoir plus une entente et que ça se passait mieux. Et donc, euh, donc de manière générale, donc là en analysant tout ça, je me suis toujours dit mais en fait, euh, bah, ça se voyait depuis que t'étais tout jeune, tu vois, que... que... Bah, que était gay et donc finalement euh, c'est vraiment ce, ce, ce... en fait c'est ça qui me surprend c'est que finalement bon, si on veut pas croire en quelque chose on arrive trop à rejeter et à refuser certaines choses on arrive trop à se faire un lavement de cerveau à soi même et ça c'est un truc qui m'a vraiment en fait euh, surpris je sais pas si c'est positif ou négatif mais en tout cas c'est quand même assez tr... enfin non c'est quand même triste parce que finalement on se bala à ce moment là je m'accepte je m'accepte peut-être pas et donc c'est quand même dommage de ne pas réussir à, bah, à s'accepter et de réussir en fait à totalement changer euh, parce que tu es vraiment au plus profond de toi. L'histoire qui m'a le, le plus marqué euh, dans ma vie, euh, ou enfin peut-être pas, il n'y en a pas que une, mais il y en a deux que je pourrais relever, mais la, la première, la toute première, c'est celle de, donc de mon ex copain avec qui j'ai été euh, 4 ans. Nous sommes donc rencontrés euh, donc, sur Grinder. Et donc on a parlé pendant quand même pas mal de temps avant de réussir en fait à organiser ce premier date. Et donc pour moi c'était le premier date de ma vie donc avec un homme. Donc ça a été toujours un, assez... Euh, bah ça a été un, un moment très... Bah, C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'étais tout émostillé, j'étais vraiment en mode... Oh là, là mais je vais découvrir des nouvelles choses, parce qu'en soi c'était vraiment la première fois que j'avais un vrai date. où, je, où bah, J'étais assumé, ou vraiment j'étais bah, sur les réseaux, etc donc c'était vraiment un moment clé pour moi. Et donc j'avais vraiment bah, peut-être un peu des attentes, et en plus bah, je, 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 du milieu gay, bah, je ne connaissais rien du tout. Et donc c'était un peu, euh, bon bah on va voir comment ça se passe. Donc on s'est donné rendez-vous euh, dans un bar tout près de la jonction, tout à côté, au bord du Rhône Et, euh, et donc on s'est genre en fin d'après-midi, aux alentours de 17h. Et donc on, on arrive et donc la première chose que je vois c'est qu'il avait une minerve donc ça m'a fait déjà genre <rire> super rire en fait il a eu un accident en faisant de la musculation et en fait il est tombé en faisant des tractions et euh, il a eu la chance parce qu'il a pas eu de, de gros problèmes mais juste quand je l'ai vu avec sa minerve genre j'étais là mais ok cette date est, est assez atypique déjà que <rire> ça commence bien et, euh, et donc bah, finalement bah, malgré la minerve on a réussi à boire de nombreux verres et donc le courant est passé et donc ça s'est fait super naturellement ensuite euh, on est resté quoi, 2-3 heures ensemble et après bah on s'est dit au revoir, on s'est fait qu'on euh, s'était même pas embrassé c'était vraiment resté en mode très très... enfin euh, sage quoi fin, en plus pour moi c'était ma première expérience donc j'étais vraiment en mode comme un, une petite euh, brebis égarée tu vois donc je devais j'étais toujours... Euh, bah je savais pas trop comment aussi me positionner etc donc j'avais pas voulu non plus prendre euh, pas des risques, dans le sens que j'ai voulu juste faire un peu, un, adopter un comportement assez classique et juste bah, discuter et voir comment le feeling passait, quoi. Et donc après, bah, on a continué, à, on, bah, on s'est tenu un peu au courant, on s'est revu, et donc finalement, bah, on est resté euh, quatre ans ensemble, ce qui n'est quand même pas euh, euh, négligeable, parce que pour moi jusqu'à l'heure actuelle, c'est ma plus longue euh, relation. Euh, donc c'est lui en fait qui est arrivé en fait, à un moment de ma vie qui était très très important parce que c'est à ce moment là où j'ai fait euh, bah, mon coming out et, et donc il, il m'a soutenu euh, et ça a été une très belle période euh, parce qu'il m'a... Bah, ce soutien finalement je, je sens lui bah, je sais pas si j'aurais peut-être réussi à aussi bien vivre euh, ces épisodes euh, qui ont été quand même en émotion très 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 dures et euh, mon coming out ça a été... Euh, Enfin, ça t'a pas du tout été prévu, euh, donc initialement. En fait, j'ai toujours attendu un peu, en fait, un peu le, le bon moment pour pouvoir en fait euh, le faire. Et c'était jamais un dire ah là, il faut que je le fasse. J'ai vraiment décidé sur le moment euh, et je me sentais en fait en confiance. On discutait peut-être quelque chose avec les, les gens autour de moi qui m'ont poussé à vouloir me confier. Et je me suis dit, bon voilà, bah, Christian, je crois que peut-être c'est le moment. Et euh, bah vas-y, fais-le, parce que comme ça, euh, bah, ça sera fait, quoi. Et c'est là, genre, bon, bah, go. Et donc, pour la plupart des gens, ça a été comme ça, ça n'a pas du tout été prévu. Donc, euh, à ma famille, mes amis, enfin, euh, tout le monde, ça a été vraiment, genre, j ai, j ai, je me suis bon, allez, vas-y, maintenant. Et, et donc, de manière générale, ça a été, euh, ça a été très bien, j'ai pas eu aucun problème. Avec ma famille, ça a été peut-être un peu plus délicat au début. Donc, euh, je pense que pour toute famille, c'est quelque chose qui est peut-être pas facile, même si c'est triste de dire ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent et il faut juste l'accepter et le vivre et essayer d'aller euh, de l'avant et ne pas essayer de te déchirer ta famille parce que pour eux, c'est aussi une étape, pour nous-mêmes, pour, pour, nous pour moi-même, c'est aussi une étape. Donc j'imagine pour eux, c'est aussi quelque chose euh, qui est pas négligeable. Donc j'essaye toujours d'avoir beaucoup d'empathie et je me suis dit, euh, non mais eux aussi ils avaient besoin en fait, de dealer avec ça, moi j'ai besoin de dealer ça euh, enfin j'ai besoin de bah j'ai eu un rejet pendant pas mal de temps donc j'imagine que eux euh, bah ils doivent aussi réagir d'une certaine façon et donc j'ai essayé d'être très empathique et donc finalement euh, j'essaie de plus de me concentrer sur la finalité où actuellement bah ça se passe super bien et il n'y a aucun problème et en fait il y a pour moi il y a deux deux choses il y a donc faire euh, son coming out donc par rapport à sa sexualité son genre à, à son entourage mais ensuite il euh, y a aussi euh, euh, réussir à à sortir et à être la personne qu'on souhaite être. Et en fait, finalement, pour moi, un coming out, c'est un processus qui s'étend vraiment sur tout le temps parce qu'en fait, on se découvre. Et en fait, l'élément un peu déclencheur pour moi, ça a été de faire mon coming out, d'assumer euh, le fait que j'étais gay. Et, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu que ma vie a, a pris une tournure. Il y a eu, c'est un, un peu un, comme un effet d'une avalanche, une boule de neige qui. De, au fil des années, bah, elle devenait de plus en plus grosse. Et en fait, je, via les expériences que j'ai vécues, qui sont, sont très diverses, euh, j'ai été un peu comme une éponge, j'ai genre tout absorbé. Et après, grâce à toutes ces expériences, j'ai fait un peu ma sauce et, et j'ai pu en fait évoluer au fil des années pour devenir le, pour devenir finalement le, le garçon, enfin l'homme que, que je suis actuellement. et euh, donc, pour moi, c'est très important de faire cette distinction et, et c'est vraiment essentiel, en fait. Et pour moi, le, pour moi, le, le coming out, c'est pas le moment le plus important. C'est vraiment le moment, en fait, où j'ai réussi à me retrouver avec moi-même, où j'ai réussi à m'exprimer, à m'épanouir et à être en, en, en cohérence avec moi de l'intérieur et aussi comment les gens le percevaient à l'extérieur, en fait. week-end de mon anniversaire, lorsque j'ai eu mes 25 ans, donc j'ai été à Berlin, euh, parce que j'ai pas mal d'amis à Berlin, dont euh, une de mes meilleures potes qui habitait à Genève, et donc euh, de manière générale, je, je faisais beaucoup d'allers-retours à Berlin, et donc bien entendu, j'ai voulu passer mon anniversaire à Berlin, parce que c'est vraiment ma ville de prédilection, et euh, pour moi, cette ville représente tellement de choses que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, et juste vendre ces... toutes ces belles choses qu'il y a là-bas. <rire> donc voilà. Donc justement, donc le, ce week-end de mon 25e euh, anniversaire, c'était un samedi, on a été avec euh, bah, ma meilleure pote euh, de Genève et euh, un pote euh, gay euh, de Berlin, on a été à une soirée qui s'appelle Buttons, euh, au Club About blank qui est tout près de Ostkreuz. Et donc en fait, c'était une soirée queer. Et donc c'était l'une me, de mes premières soirées euh, queer... Euh, D'ailleurs, je ouais, c'était une de mes premières soirées queer euh, à Berlin. Et euh, bah, Parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment à beaucoup sortir à Berlin vers la fin de mes 24, euh, début de mes 25. Et là, 2025, c'est là où j'étais au, au Taker. Et, euh, et donc là, bah, ce, ce week-end-là, c'était ma première soirée queer. Et donc, on était, euh, donc il y avait un espace extérieur, donc on dansait, bon, c'était bien entendu de la musique électronique, techno. Il y avait beaucoup, beaucoup de, euh, bah, beaucoup de personnes. Et donc, euh, bah, moi, j'étais en train de passer, genre, le meilleur moment de ma vie. J'étais entouré, euh, genre, de personnes que, bah, de, de très bons potes. Et en plus, euh, j'étais en train de découvrir ce nouvel euh, environnement avec cette belle énergie qui se dégageait de ce groupe. On était en plus à l'extérieur. C'était euh, le, le début de l'été, donc c'était vraiment, genre, le moment mais parfait, hein. j'en en rêve encore, j'ai encore des étoiles dans les yeux, rien qu'en me en ce moment. Et donc euh, pendant cette soirée, j'ai rencontré euh, ce bel homme. <rire> et, euh, et donc euh, en fait on a tout de suite eu euh, une, un truc, enfin il s'est passé tout ça suite un truc mais c'était chimique. Vraiment moi j'étais là en me... non mais waouh. <rire> et donc... Euh, au début, on ne s'est pas trop parlé. En fait, c'était mon pote il y avait des, bah, qui, était, qui avait trouvé des, un, un groupe d'amis. Et, et donc, je, on était avec eux. Et donc, euh, on a fait la présentation. Donc, il y avait plein de personnes. Et donc, c'était un peu en mode... Bon, j'ai oublié déjà vos noms direct après que les gens les, les, les aient dit parce qu'ils étaient genre 6 ou 7. Moi, je suis là, genre, par politesse, j'ai bien entendu, écoutez. Et genre, je me suis présenté. Mais après, c'était... Enfin, j'ai vite oublié le, 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 les, les noms. Et donc, il y avait notamment euh, cette, le mec dans ce groupe-là. Et, et donc tout de suite, on n'avait pas trop, euh, genre, on ne pas vraiment euh, bah, repéré, ou je sais pas, on n'avait pas eu euh, un échange où je comprenais que, que bah, ce qui, la connexion que j'ai eu avec lui, ça, ça a été en fait plus tard. Et donc en fait, après, bah, on, bah, je dansais sur le dance floor, et lui, il n'était pas très loin, et tout d'un coup, bah, en dansant, parce que moi j'adore danser, c'est vraiment un, une, une de mes passions. Et, et via laquelle j'ai pu me libérer, où j'arrive à m'exprimer d'une certaine façon, bah c'est vraiment un moment très unique et où je suis en cohésion avec moi-même. En fait, bah, je danse, je suis dans la bulle et je suis juste concentré sur bah, la musique, comment je réponds à la musique et je fais mes petits, mes petits, mes petits mouvements, etc. Donc, c'est vraiment un moment euh, bah, bah, sacré pour moi, vraiment, là, ces moments-là. c'est wow. Donc j'étais en train de danser, et tout d'un coup il, avait, il était juste à côté de moi Et donc là on a commencé, bah je pense qu'on s'est un peu séduit aussi via la danse Parce que pour moi c'est aussi un, un moyen de, de séduire parce que c'est vraiment, bah, j'exprime plein de choses Et donc il a été réceptif en tout cas Et euh, donc on a commencé à discuter, on dit Ah mais toi t'es es le pote de Daniel machin, suis là oui oui machin et tout je suis là ok, euh, bah trop cool Et donc on a commencé à discuter et bah on en est venu finalement bah que les choses avancent et finalement, donc ça c'était samedi pendant l'après-midi la, pendant et le soir j'avais l'anniversaire euh, chez euh, ma, ma pote qui avait organisé un dîner, on, bah, on était en mode apéro, etc, donc après donc je suis parti de cette boîte aux alentours de 21h euh, le soir et donc je lui ai dit bah écoute, là moi je vais devoir partir, maintenant je suis obligé, je, je vais aller à ma fête d'anniversaire et donc est-ce que tu veux te joindre euh, à moi, enfin à nous et, euh, et donc il était hyper motivé et tout, et j'étais là genre trop content en mode « Ah putain, c'est trop bien, genre, il est motivé, il va venir Donc on a, on, a, on a marché dans Berlin, on a trop discuté. Et après on est arrivé chez ma pote, donc on a mangé, on, on a passé toute la soirée mais genre collé l'un à l'autre et on a genre... Trop une, en un moment, genre, mais unique de connexion. Et pour moi, genre, ça, ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment, genre, les plus belles choses qui peuvent arriver dans, dans la vie, mais que c'est quand même au niveau amical ou, à, enfin, au niveau euh, amoureux, sexuel, etc. Genre, avoir une connexion avec une personne, c'est tellement intense et, et intime en même temps. Et que, genre, tu peux juste, bah, juste les deux personnes peuvent comprendre. Et c'est ça qui est tellement beau. Et là, j'étais vraiment, bah, je fêtais mon, mon 25 anniversaire. J'étais à Berlin. J'ai en soirée. J'étais avec des bons potes et j'avais cette connexion avec ce mec et j'étais là genre, oh mon dieu, mais quoi demander de plus quoi. Et donc après, donc on, a, on est resté jusqu'à assez tard euh, chez ma pote et après, vers 4h du mat', il me dit, ah, t'es chaud qu'on aille au Bergen Et moi j'étais là genre, bah écoute, euh, <rire> j'ai 25 ans, tout est permis, tout est permis <rire> Donc euh, on a été au Bergen, on a genre, passé pas mal de temps là-bas et bah, justement, bah, bah j'ai découvert un peu aussi son monde et j'ai vraiment découvert le, le vrai Berlin euh, euh, bah, la vraie vie nocturne berlinoise et pour moi ça a été vraiment euh, bah, cet anniversaire unique quoi et donc c'est pour ça en fait il, cette personne m'a beaucoup marqué parce que parce qu'il m'a ouvert un peu les portes de, de son monde il m'a on a on, on a parlé de tellement de choses différentes et je suis en fait rentré vraiment euh, bah en fait j'ai l'impression d'être rentré dans sa peau et de découvrir plein de choses, je me suis dit, mais, oh, mais c'est magnifique et en fait ça m'a tellement apporté parce que finalement je bah, j vivais aussi des choses avec lui et ça m'a permis en fait de remettre en question plein de choses et en fait c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé un peu cette nouvelle transition où je commençais de plus en plus à m'approcher vers la personne en fait que, que j'étais au plus profond de moi et euh, j'ai beaucoup changé. Et si on me compare maintenant au Christian que j'étais il y a euh, 3, 3 ans, 4 ans, euh, bah, je suis vraiment pas, pas du tout le même, et j'ai changé à plein de niveaux. Donc déjà, euh, j'ai appris en fait à bah, à m'écouter, à découvrir euh, vraiment euh, bah, ce que je, ce que je pouvais ressentir et ne pas avoir honte de qui j'étais aussi. Ça c'était vraiment aussi un gros, un point très important, ne pas avoir honte de qui t'es parce qu'en soi, bah, j'ai, bah, si je suis sur cette planète pour une raison et euh, j'ai autant euh, raison d'exister qu'une euh, autre personne donc euh, en fait j'ai commencé trop à, à avoir en fait prendre confiance en moi à m'affirmer et donc d'abord euh, je me suis affirmé avec mon style vestimentaire je me suis affirmé aussi lorsque je dansais sur, euh, bah, sur euh, bah, en boîte ou même euh, bah, bah, chez des amis etc et en fait ça a été une forme d'expression j'ai réussi en fait à me lâcher et à découvrir des choses que j'étais là mais ah mais c'est genre magnifique et en fait un, un des trucs qui a été vraiment bah, très important c'est à Berlin, en fait, parce qu'avant, justement, j'avais un style très classique en termes de, veste, de vêtements. Et à Berlin, j'osais, vu que c'est quand même une communauté plus ouverte, j'ai osé à, à faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire à Genève. Et donc, euh, bah, j'ai notamment euh, osé, bah, osé porter euh, des crop tops, des buddies, euh, enfin, avoir un style beaucoup plus euh, bah, osé, affirmé. Et en fait, je me sentais tellement bien, et c'est là, mais... Mais c'est vraiment incroyable, euh, tu te sens tellement bien Christian, et ça tu le ressens. J'ai l'impression de ne pas le ressentir à Genève par exemple. Et ça, ça a commencé un peu à me travailler dans la tête, et je me suis dit, mais si tu arrives à ressentir ça, ici à Berlin, ok, c'est une ville beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus libérée, mais tu arriveras à le reproduire aussi euh, n'importe où que tu sois dans le monde. Donc, euh, donc ça a été trop le déclic, et là je me suis dit, ah, mais maintenant à Genève, je vais essayer d'adopter ça. Donc je vais essayer d'être plus ouvert d'esprit, je vais essayer de moins faire attention à ce que les gens peuvent penser parce qu'avant j'étais vraiment mais, ciblé là-dessus vraiment pour moi mon image c'était hyper important et je voulais vraiment que tout le monde ait une très belle image de moi etc et en fait là mais en fait de toute façon en fait il y aura toujours des gens qui vont dire quelque chose sur toi tu peux être tu peux avoir un comportement parfait genre ça va jamais être euh, un, un match avec tout le monde donc Là j'ai compris ça, je me suis dit mais en fait genre sois juste toi même et ça va juste te libérer, ça va être un accomplissement, un épanouissement et ça va être la plus belle chose qui va t'arriver dans le monde et donc j'ai commencé vraiment à adopter ça à Genève, j'ai commencé même à sortir tout seul en soirée parce qu'en fait j'étais plus ouvert, je voulais genre aller vers des gens, je voulais rencontrer des gens, avoir des échanges, je voulais que les gens m'expliquent aussi bah, leurs expériences pour que moi aussi je puisse en, aussi emmagasiner tout ça et après faire comme j'ai dit avant, bah, faire ma petite sauce et peut-être que ça, ça va m'apporter quelque chose et ça va me permettre de grandir et que le personnage de christian enfin en qui je suis bah, il va aussi évoluer et pour moi ça c'est vraiment ça a été euh, bah, crucial dans ma vie et, et j'ai pu euh, bah, vraiment m'épanouir et les gens autour de moi l'ont vraiment remarqué l'importance de la mode et de l'esthétisme a été un facteur très 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 important euh, pour moi et donc euh, ça m'a en fait permis bah, en fait de m'exprimer et, et de en fait cette expression je me sentais aussi en même temps bah, en quelque sorte un peu libre et donc cette liberté bah, elle se ressentait via le, les différents euh, vêtements que, que je portais et en fait bah, il enfin, y avait vraiment une, un, aussi un nouveau un déclic en fait dès que j'ai eu ce déclic un peu général bah, il y a eu aussi la partie un peu vestimentaire qui est venue avec où j'ai vraiment commencé à apporter des choses qui sont beaucoup plus tape à l'œil où on commence à avoir euh, beaucoup plus enfin c'est des choses plus osées et que tu comprends tout de suite que ça fait plus partie bah, 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 de la communauté et que bah, je porte, par exemple, des crop tops, euh, bah, j'ai aussi mes tattoos, euh, j'ai bah, ma gauche chaîne euh, qui est un peu... Euh, très, enfin, très berlinoise, euh, enfin, c'est un peu ça ma, ma référence. Et en fait, euh, cr créer vraiment ma propre identité, il y a vraiment certains accessoires ou certaines pièces de ma garde-robe qui ont été vraiment essentielles et notamment, euh, si je peux en citer une ou deux, bah, les premières qui me viennent à l'esprit c'est vraiment mes Doc Martins avec la plateforme euh, montante, enfin, pour moi en fait, c'est vraiment une paire de chaussures, enfin, à la base je pensais juste que c'était une paire de chaussures banale comme une autre et en fait j'ai commencé à les porter et en fait la première fois où je les ai portées ça a été vraiment... mais je me suis senti mais... bah une autre personne quoi, j'ai vraiment... bah j'ai commencé à avoir Trop de confiance. Enfin, lorsque je marchais avec, genre, j'avais beaucoup plus de d'assurance, de confiance, et c'était vraiment en mode, mais genre en mode warrior. Et, et genre, c'est juste à, à, à incroyable, juste que une pièce comme euh, très simple et puisse te faire ressentir de, de si belles choses et donc euh, ça c'est vraiment mais, un truc euh, qui, qui, me, qui me rend fou parce que c'est ça que j'adore et je m'amuse justement avec mon style vestimentaire actuellement c'est vraiment un, un jeu et, et je le remarque aussi que les gens euh, bah, remarquent euh, et sont sensibles à ça parce que dans la rue euh, n'importe où que j'aille je vois qu'il y a plein de regards, plein de gens qui me fixent et donc euh, je, je réalise que finalement bah bah c'est en fait pour moi une sorte de militantisme aussi parce que ok peut-être que ça surprend mais tant mieux parce que bah ça permet d'avoir une, pr une présence et des et c'est important pour moi et bah après j'essaie d'être militant de façon euh, très diversifiée mais mon, ma manière de m'habiller de m'exprimer enfin euh, c'est une manière de s'exprimer et ça a beaucoup d'importance et il y a plein de gens bah qui m'ont interpellé qui m'ont arrêté dans la rue en me disant ah mais c'est trop bien, euh, comment vous êtes habillé vous êtes très beau euh, c'est euh, euh, vous êtes mannequin, machin, je non, non, je suis pas du tout mannequin mais c'est gentil, ça me touche <rire> Mais trop, mais juste, tu vois, genre, rien que ouais des habits, bah ça permet aux gens aussi de donner plus, ils sont plus à l'aise de venir vers toi, et, et, et c'est débile, mais finalement moi je l'ai vraiment constaté, et je pense que c'est vraiment mon, pour moi les habits qui m'ont beaucoup aidé à me révéler et à avoir beaucoup, beaucoup plus confiance en moi. Ça a un peu « level up » mon expérience de manière générale dans ma vie, quoi. Pour moi, la visibilité sur l'espace public, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'en ai pas peur, mais après, je, je nuance quand même, parce que je vous, vous expliquer après pourquoi je, je nuance, parce qu'il y a quand même certains épisodes pour lesquels je fais attention et qui ont un impact sur ma vie. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Euh, donc, de manière générale, dans ma vie, euh, j'ai aucun euh, problème. Je suis moi-même de A à Z et, et j'ai pas peur de, de ce que les gens pensent. Et j'en ai vraiment rien à foutre parce que bah, ça fait partie de moi. Malheureusement, y a, donc, sur cette visibilité que j'ai, notamment via mes habits, mon, mes tenues vestimentaires, bah, le soir, en fait, j'ai toujours tendance à ne pas en faire trop. Parce que je me dis, bah, Christian, peut-être à un moment, tu vas te promener tout seul dans la rue tu vas peut-être croiser des groupes de personnes, je ne veux pas catégoriser, etc., qui peuvent peut-être euh, bah, commencer à te faire des remarques, avoir des comportements homophobes, et, et j'en ai déjà eu. Et, et donc maintenant, j'en ai eu précédemment où j'étais moins assumé. Et, et donc là, je me suis dit, mais maintenant, où on te regarde, on voit à 10 000 km, bah, ce que tu représentes, ton identité, c'est clairement un facteur de risque qui est décuplé. Et, et donc maintenant, je fais très attention en fait le soir, euh, quand je rentre chez moi, quand je vais chez des amis, etc. J'ai toujours tendance à ne pas rentrer tout seul ou à être à vélo ou à rentrer en Uber, parce que je me rends compte que si je rentre tout seul, bah, je peux bah, croiser un groupe de personnes qui peuvent commencer juste pour s'amuser à vouloir adopter des comportements homophobes ou même à en venir à de la violence. C'est ce qui arrive malheureusement très souvent euh, dans le milieu nocturne. Et donc euh, malheureusement, bah, c'est ça un peu le, les limites que j'ai, bah, le soir, bah, je dois m'adapter et, et donc soit j'adopte une, une tenue vestimentaire qui n'est pas euh, bah, très marquée ou j'ai une tenue très, vestimentaire très marquée, mais je sais que je prends euh, très peu de risques parce que je suis à vélo ou euh, je, je bouge en Uber, donc euh, ça va pas être un problème. Les, les applications de, de rencontre dans le milieu bah, c'est vraiment quelque chose euh, de très particulier et il faut vraiment le vivre, je crois, pour vraiment euh, saisir et réaliser la portée que ça peut prendre parce que vraiment, euh, moi actuellement, euh, bah, je suis là vraiment des fois, mais euh, what the fuck, euh, comment c'est possible qu'on en arrive là, enfin, enfin j'ai, pour moi, les applications, enfin, j'ai été dessus. Et, et donc, euh, je, je connais ex exactement comment ça fonctionne, etc. Mais donc là, je vais vous parler de, mon, de ma propre expérience. Je sais que tout le monde vit euh, les choses de manière différente. Ça dépend aussi du, de quel moment de ta vie euh, ces choses arrivent que tu peux être dans une vibe plus. Euh, bah, de, qui, qui tente dans, dans un sens que dans un autre. Donc en soi, pour moi, de manière générale, ça a été un peu toujours uh, assez compliqué parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup le contact. Euh, j'aime beaucoup, euh, bah, avoir, euh, bah, créer juste quelque chose, même si c'est juste un échange, euh, boire un verre pour discuter, pour voir qui j'ai en face. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup, euh, en fait, bah, comme j'ai dit avant, bah, j'aime euh, découvrir les expériences que les gens ont pu vivre. Et donc, euh, je suis très curieux. Et donc, de manière générale, j'aime plus passer au début un moment, juste pour me mettre à l'aise, etc., et discuter, et boire un verre. Et malheureusement, des fois, dans ces applis, bah, ça, ça, rien que ça, ça pose déjà un problème. Et donc, pour moi, ça a été toujours euh, très compliqué. J'étais là, mais. Mais non, mais c'est pas parce que je verre avec toi que tout de suite je pense qu'on va se mettre ensemble ou que j'ai envie d'un truc sérieux, euh, ou que je vais te demander en mariage. Il enfin, y a même quelqu'un, de fois, il m'a dit, mais, en bon, rigolant, il m'a dit ça en rigolant, mais, ah, mais tu veux te marier avec moi? Je lui ai dit, mais, genre, mais non, enfin, non, j'ai pas envie de me marier avec toi. C'est juste que, bah, moi, je, enfin, pour moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Donc, euh, donc, apparemment, la majorité des gens ne sont pas sous cette longueur d'onde, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la dure réalité de, de grinder euh, euh, et compagnie. Donc, euh, donc, ouais, donc, pour moi, c est, c est, ces applications, ça a été toujours euh, très compliqué. Il faut être assez fort psychologiquement des fois pour euh, traverser certaines choses où tu es là, mais comment c'est possible que ceci arrive alors qu'on est sur euh, des réseaux sociaux On est censé juste vouloir se rencontrer et avoir vraiment bah, bah, être dans le bon état d'esprit. Et finalement, j'ai l'impression que les gens se prennent tellement la tête. Ils sont vraiment... Bah, en train de... bah ils ont des codes, ils ont des, des critères, et si tu coches pas ces critères, bah c'est inimaginable qu'ils puissent même t'adresser à, à la parole ou te répondre. Donc euh, genre des, des, des gens qui répondent pas à ce Grindr, c'est genre totalement normal. Et donc... Euh, bah... Un des trucs que, que j'ai vraiment pas aimé et que j'aime toujours pas, c'est vraiment cette masculinité euh, toxique qu'il y a notamment sur les réseaux, qui est vraiment très... qui est pas facile. Et, euh, et donc ça c'est vraiment un truc euh, que j'ai remarqué tout de suite, que les gens étaient très euh, concentrés là-dessus, ils veulent certains critères, tu dois répondre à ces critères, sinon c'est pas possible, ah non tu pèses, ah non mais là t'es beaucoup trop mince, ah là, là y a pas assez de muscles, ou uh, là, oh là là, non. Enfin, pour expliquer aussi, donc Grindr, Hornet, pour moi, c'est deux donc deux applications de rencontre gay. C'est plus connecté un peu sexuel entre guillemets. Après, il y a de tout et donc euh, bien entendu. Après, peut-être on peut avoir la chance de tomber sur des pelles rares. Ça existe clairement, mais euh, mais après, y a, la majorité des gens sont plus axés sur le côté plus euh, sexuel, consommation rapide maintenant. Donc montre-moi à quoi tu ressembles, montre-moi toutes tes parties du corps et après on va pouvoir décider euh, si euh, je peux t'inviter ou si je t'envoie l'adresse pour que tu puisses venir chez moi, tu vois. Donc euh, c'est un petit résumé, mais en gros euh, c'est un peu com comme ça que ça, ça fonctionne. Et donc pour les gens qui sont pas trop axés là-dedans, euh, ou, ou peut-être il y a des gens qui ont le courage de vivre ça pendant des années et des années, mais moi malheureusement à un certain moment je me suis dit non mais là j'en peux plus, euh, ça sert à rien finalement, ça, ça n'apporte rien donc euh, j'ai décidé de, bah, de stopper quoi à certains moments. Après, on a toujours des pauses. Et après, on revient dessus parce que finalement, pour rencontrer des gens, bah, surtout là en, en période euh, Covid, le seul moyen un peu de rencontrer des gens, bah, c'est via ces applications. Donc, euh, donc voilà. Après, il faut faire un peu des sacrifices, des concessions. Donc euh, voilà, il faut dealer avec. Mais euh, en tout cas, je me souviens qu'au tout début, euh, c'était très compliqué pour moi. J'ai je, je, l'impression d'être totalement perdu et là mais comment c'est possible d'être comme ça, quoi et après, donc, il y a, hein, y, a, y a aussi Tinder euh, sur laquelle on peut rencontrer des gens, donc ça c'est plus un peu un côté euh, où on peut euh, peut-être créer aussi euh, quelque chose de plus... Enfin, une relation, mais relation euh, amicale ou relation euh, sexuelle ou relation... C'est plus ouvert, hein, de manière générale. Ils se mettent pas des limites où, par exemple, ce genre c'est que purement sexuel, tu vois. Donc, à nouveau, je, 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 je généralise. Mais, euh, mais ça c'est en tout cas le ressenti que j'ai, et c'est mon expérience, et, et voilà. Bah, pour moi la communauté, euh, c'est quand même... Au début je pensais que c'était pas quelque chose d'important, mais finalement je me rends compte euh, au fil du temps que ça me permet en fait d'être avec des personnes qui comprennent vraiment ce que, ce que je vis. Euh, et, et donc euh, euh, pour moi c'est quelque chose de très important, bah, c'est des gens qui partagent bah, mon quotidien, que ce soit euh, bah, professionnel en termes de discrimination mais aussi en termes de juste d'être sur le grinder et de savoir comment réagir à certaines situations euh, bah, d'été etc parce que finalement bah c'est vraiment un monde à part et donc juste le fait de d'avoir des gens autour de soi qui comprennent tout ça bah, ça fait du bien et on peut échanger et c'est vraiment des gens qui comprennent donc ça c'est vraiment pour moi en fait j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment quelque chose de, de très important et donc, pour moi, euh, bah, au début, j'avais pas beaucoup de, de gens euh, de la communauté. Et là, au fil du temps, bah, je commence vraiment à de plus en plus à avoir presque que des gens euh, de, de ça, ou en tout cas des gens très ouverts euh, autour de moi. C'est devenu vraiment quelque chose de très important. Et, et donc, euh, notamment dans cet intérêt de la communauté, bah, je m'investis dif de différentes manières. Donc, je, 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 je suis bénévole pour la Pride. Donc, je suis responsable d'un pôle. Euh, donc pour la Geneva Pride euh, qui, j'espère, aura lieu cette année, on croise les doigts. Et, euh, et donc, euh, donc euh, ça fait euh, bah, depuis quelques temps que, bah, que je suis investi là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui est bah, que pour lequel j'apporte de l'importance. Euh, au sein de, 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 de l'employeur avec lequel je bosse actuellement, euh, je fais partie du comité de diversité et inclusion. Donc en fait, c'est un comité qui a différents plans euh, d'action qui mettent en place euh, di euh, dans différentes thématiques. Que ça peut être bah, justement une certification LGBTIQ+ ou euh, bah, un côté plus féministe, euh, pour avoir vraiment que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, euh, rémunération, euh, conditions de travail, euh, pas de discrimination, pas de mobbing, etc. C'est très vaste. On, on va même aussi mettre en place des toilettes euh, inclusives, donc euh, non genrées Et euh, donc, enfin, c'est plein de petits projets. Donc, c'est super intéressant. Et pour moi, le militantisme et le fait d'être bah, investi, c'est quelque chose de très important. Et euh, je, je vais essayer de toujours euh, d'être euh, présent là-dedans, quoi. Mon identité a quand même une influence sur ma vie professionnel parce que finalement, en soi, bah, mon identité, ça fait partie de moi. Donc la vie professionnelle, c'est moi. Donc c'est juste que c'est sous une autre euh, perspective. Mais en soi, euh, les mêmes valeurs sont là, etc. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Et au début, euh, bah, précédemment, j'ai eu malheureusement des mauvaises expériences. Enfin, de manière générale, ça s'est bien passé. Donc euh, j'ai pas euh, eu de gros, 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 gros problèmes. C'est juste que des fois, il y avait des remarques qui n'étaient pas... Euh, très bien placé et, et qui était vraiment euh, homophobe. Donc euh, par exemple, euh, bah, dans ma précédente expérience, je bossais dans l'événementiel et, euh, et donc euh, bah, moi j'adore donc euh, m'amuser au niveau de mon style vestimentaire et donc c'était quand même un milieu un peu euh, corporate mais les gens s'habillaient en mode casual chic, c'était un peu genre le, le, le dressing code pour euh, venir au bureau. Et donc euh, moi, bah j'arrivais un peu à, bah malgré le fait que ce soit genre euh, un peu chic et tout, mais j'arrivais quand même à bah, transmettre un peu, mettre ma petite touche, tu vois, dedans. Et donc euh, les gens euh, de ma génère, ils me disaient toujours « Mais Christian, euh, chaque to à chaque fois avec toi c'est le défilé, machin... » enfin Plein de petites remarques comme ça sur le fait qu'ils étaient euh, un peu... En ma... Enfin, c'est pas méchant ce qu'ils me disent, mais je trouve quand même, enfin, t'es là, mais... Enfin, ok, bah... Ben, enfin, qu'est-ce qu'il y a Enfin... Enfin c'est juste des habits après peut-être que c'est plus osé, mais pourquoi tu le soulèves enfin, Est-ce que ça te pose un problème Et je pense que c'était un peu, genre, bah, c'était un peu nuancé et là, mais... Enfin c'était un peu vicieux, et c'était pas clairement dit, mais je comprenais certaines choses, là genre, ok, bah... Après ça m'a jamais... Genre, j'ai essayé de que ça m'atteigne pas, et donc euh... Donc j'ai jamais vraiment changé euh, ma manière de... Enfin, de m'habiller, après je suis quand même resté plus casual, donc euh, plus... Uh, on va dire uh, classique quand j'avais travaillé je je, je m'exprimais pas de la même façon que quand j'étais en en bah je voyais mes amis que j'étais plus dans un contexte uh, privé mais uh, mais donc uh, donc ensuite uh, j'ai aussi un épisode qui m'a fait bien rire entre guillemets parce que je trouvais quand même c'était hyper déplacé uh, de me, de mon collègue uh, de me de me dire uh, de me dire ça donc uh, c'était uh, donc des, les mecs de mon département pour lequel je bossais euh, euh, organisaient un week-end à Chamonix et donc euh, bah, je voyais qu'ils organisaient et moi j'étais pas du tout euh, impliqué dedans et je la ah euh, et euh, donc euh, moi je est-ce que je fais partie euh, de, de ce week-end juste pour envoyer une petite pique et donc le mec me dit euh, ah mais euh, c'est une sortie euh, entre mecs et je dis bah moi je fais pas partie de ça non mais toi t'es pas vraiment un mec et moi j'étais vraiment en mode, euh, mais choqué, genre on pas, vraiment, ça m'a pris quelques secondes à réaliser vraiment ce que le mec m'a dit, en enfin c'est quand même tellement triste et ça c'est vraiment un, un épisode qui m'a enfin outré mais d'un côté euh, je me dis mais c'est tellement, enfin je vais pas me prendre la tête pour ce genre de personne et, et même sur le moment j'ai même pas réagi, je mais mais t'es qui pour, euh, pour me juger mec Alors euh, comment je vis actuellement donc mon bah mon sexuelle euh, en Suisse et notamment donc à Genève bah je la vis très bien donc sur le plan personnel euh, maintenant j'ai aucun problème je suis vraiment bah je sais qui je suis et, et je suis fidèle à mes valeurs à mes principes et donc euh, je, je suis juste en train de vivre genre ma meilleure vie vraiment c'est vraiment bah moi je suis hyper content et donc euh, bah finalement je me ressens quand même Enfin, je suis quand même reconnaissant, enfin c'est quand même triste de dire reconnaissant, mais enfin j'arrive quand même à être moi-même dans une ville. Je sais que dans certains pays, il bah, y a la peine de mort, il euh, y a la peine de prison, etc. Donc j'essaie je, de relativiser, de me dire, mais Christian, t'es quand même un privilégié de pouvoir vivre ta sexualité et enfin toute ton expérience. Bah, librement, et j'en suis mais, tellement heureux parce que bah, j'essaye de penser à, à certaines personnes qui n'ont pas du tout cette chance et qui, qui en meurent malheureusement. Et donc je suis vraiment en mode, non mais, mais, enfin, donc je j'ai rien à dire. Mais après, bah, la Suisse est clairement pas un pays euh, irréprochable et il faut clairement, mais il y a plein de lacunes, donc il faut clairement éduquer les gens. Et rien que bah, sur les droits, bah, actuellement, bah, là on peut parler du mariage. Donc, euh, donc euh, le Parlement a adopté donc le mariage pour tous et finalement il y a un comité euh, référendaire qui a vient de réussir à récolter les le nombre de signatures pour pouvoir donc euh, mettre euh, soumettre le vote euh, au peuple. Donc on va devoir euh, cette année euh, voter pour le mariage pour tous. Donc j'espère que ça va passer. Euh, je, je je croise vraiment les doigts. Euh, je me dis que oui, que ça va le faire, parce que c'est vraiment une tendance, on voit dans les pays européens de manière générale, ça commence vraiment à devenir... Bah, commun. Et, euh, et donc j'espère que vraiment la Suisse va suivre cette direction, parce que sinon, j'avoue, je, je serais un peu euh, assez déçu par, par la Suisse. Mais après, avec toute la partie un peu allemande, c'est toujours un peu délicat, et tu sais jamais quelle euh, position ils vont prendre. Et c'est toujours eux qui ont pas mal de poids euh, dans euh, tous les, les votes. Donc c'est pour ça que je suis un peu euh, réticent et j'espère euh, quand même que ça va passer. Mais bon, on verra bien, on reste, reste positif. On va essayer vraiment bah, d'être présent, euh, de, de, de se battre, et de, monter, euh, de montrer un peu nos droits, euh, qu'on a le droit à ça et qu'on fait du mal à personne. C'est totalement légitime d'avoir euh, ça, quoi. Et c'est juste pas normal qu'on... Enfin, après, c'est le fonctionnement de la Suisse, donc c'est normal qu'on vote. Mais pour moi, c'est aberrant juste de voter pour que deux personnes qui sont consentantes, qui veulent se marier, OK, c'est des personnes euh, qui ont possèdent du même sexe, qui etc. Mais ça devrait être quelque chose qui devrait être donné à tous, quoi. Donc oui, de manière générale, les gens doivent être éduqués. Et moi, je, je, je m'inclus euh, là-dedans parce que même le malgré le fait que j'appartienne à la communauté, il y a plein de terrains dont je suis pas bah, que je connais pas et qu'il y a aussi plein de choses euh, bah, que j'apprends même actuellement alors que je suis vraiment très impliqué dans le milieu et donc euh, d'être discuté sur plein de questions, notamment les questions liées un peu aux personnes trans et intersexes notamment au, au vocabulaire qu'il faut adopter, euh, au fait de mégenrer les personnes enfin, que, enfin comment on mégenre une personne, ou comment on, enfin comment éviter enfin il y a plein de petites euh, règles ou plein de petites choses qui, que j'ai appris et même sur les pronoms, différents types de pronoms que, que j'avais aucune idée que, que ça existait et donc euh, je me dis euh, donc même moi qui appartient à la communauté donc qui ai quand même des connaissances pas poussées mais qui sont quand même assez développées je me dis j'en apprends encore donc j'imagine pas des personnes qui sont hétéros qui, sont pas, qui ont pas d'habitude d'avoir des personnes de la communauté LGBTQ autour d'eux et donc euh, ils doivent vraiment mais, connaître pas grand chose tu vois après c'est une généralisation et donc bien entendu il y a des gens qui sont hétéros, qui s'y connaissent parfaitement, etc. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être... Euh, une sensibilisation, euh, enfin plein de choses qui doivent être euh, un peu inculquées euh, au sein de notre, euh, sein de notre euh, société. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se pose des questions euh, ou qui n'oserait pas faire son coming out maintenant, bah la première chose qui me vient un peu à l'esprit c'est euh, donc euh, ne vous laissez jamais influencer par les normes qui peuvent être euh, édictées euh, par notre euh, société vivez vraiment votre propre vérité euh, osez sortir de la normalité entre guillemets et affirmez-vous parce que c'est vraiment la plus belle chose qui puisse euh, en fait arriver ce sera peut-être au début peut-être pas facile parce que c'est aussi un terrain inconnu ça prendra le temps qu'il faudra mais chacun va à son rythme et l'important finalement c'est vraiment de se, de se concentrer sur la finalité, euh, soit atteindre un accomplissement et un, un épanouissement de, de soi. Et au, au début ça peut paraître un peu égoïste euh, donc au premier abord mais c'est important de se concentrer sur soi pour pouvoir ensuite transmettre une bonne énergie autour de soi, s'exprimer et en fait ensuite pour finalement éclore. Euh, c'est vraiment ça en fait. Enfin, ça, c'est aussi ma propre expérience. C'est que finalement, grâce à toutes les expériences que j'ai vécues, mon ouverture d'esprit, j'ai vraiment réussi en fait à bah, naître et genre le vrai Christian au plus profond de lui euh, à, à éclos. Et c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée, le, et la chose pour laquelle je suis plus le reconnaissant. Et ça, en fait, je le souhaite vraiment à tout le monde parce que c'est genre waouh wow, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a pas un autre mot qui me vienne à, à la bouche. Parce que finalement, en fin, en, en fin de journée, les seuls comptes qu'on a à rendre, c'est à nous-mêmes. Donc euh, soyez uniques et fiers de qui vous êtes et représentez notre diversité.